0: ¿Cómo puede un pecador ser perdonado de manera completa y ser reconciliado con el Dios Santo y de esta manera escapar el infierno eterno y entrar al cielo eterno? Esa es la pregunta de todas las preguntas.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El monte Everest está localizado en el continente asiático y tiene una elevación de 8.848 metros. Es una montaña formidable. Pero hablando de teología, ¿sabía usted que muchos eruditos consideran el capítulo de Isaías 53 como el monte Everest del Antiguo Testamento? ¿Debido a su importancia? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña este pináculo teológico que se encuentra en el Antiguo Testamento, parte de la serie El Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en el capítulo 53 de Isaías, cuando comenzamos este estudio, le presenté el hecho de que la verdad en este capítulo respondería la pregunta más importante, esencial, vital, crítica, que jamás puede ser presentada. Que este capítulo proveería la respuesta a la pregunta más seria, de mayor peso, más significativa de todas. Que la pregunta que este capítulo responde es más importante que cualquier otra pregunta. Es más importante que todas las demás preguntas combinadas. Es infinitamente más importante que cualquier otra pregunta combinada. Y la pregunta que he respondido en este capítulo no tiene nada que ver con salud, no tiene nada que ver con riqueza, no tiene nada que ver con éxito, no tiene nada que ver con educación, no tiene nada que ver con sociología, no tiene nada que ver con religión per se, no tiene nada que ver con política, moralidad o filosofía. Trasciende todas esas preguntas y de hecho... La pregunta que responde la pregunta para la cual la Biblia fue escrita. La Biblia fue escrita para responder a esta pregunta, la cual es respondida de manera preeminente en este capítulo mismo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esta. ¿Cómo puede un pecador ser perdonado de manera completa y ser reconciliado con el Dios Santo y de esta manera escapar el infierno eterno y entrar al cielo eterno. Esa es la pregunta de todas las preguntas. Y debido a que todo ser humano vivirá para siempre, o en el infierno eterno, o en el cielo eterno, esa es la pregunta que necesita ser respondida de manera más desesperada que cualquier otra. ¿Cómo es que un pecador puede ser perdonado de manera completa y quedar reconciliado con el Dios Santo?, y así escapar del infierno eterno y entrar al cielo eterno. Esa es la pregunta suprema moral. Esa es la pregunta espiritual suprema. Esa es la pregunta religiosa suprema. Para la cual ningún sistema de moralidad, ninguna espiritualidad mística y ninguna religión tiene una respuesta fuera de el cristianismo. Y la Biblia es escrita para dar esa respuesta. Si usted toma esa pregunta y esa respuesta de la Biblia, la Biblia es como cualquier otro libro. Es para esta pregunta y esta respuesta que las Escrituras Santas fueron reveladas. Y en lo que al Antiguo Testamento concierne, no es respondida en ningún otro lugar de manera tan clara como en Isaías 53. Eso hace que este sea el capítulo pináculo en el Antiguo Testamento, este es el Monte Everest del Antiguo Testamento. Es una profecía inspirada por el Espíritu Santo del significado de la muerte y resurrección de Jesucristo 700 años antes de que Él viniera. Cuando presentamos la serie, le dije que algunos comentaristas a lo largo de los años lo han llamado el Quinto Evangelio. Yo no lo llamaría así, yo lo llamaría el Primer Evangelio. Y Mateo es el número dos. Y Marcos es el número 3, y Lucas es el número 4, y Juan es el número 5. Este es el primer evangelio. Esto es un relato del Dios hombre que vino al mundo para morir por pecadores. Resucitó para proveer salvación y ha sido exaltado al cielo. No solo es el primer evangelio, inclusive me atrevería a decir que esta es la primera epístola. La primera epístola. Usted puede colocar esta inmediatamente después del Libro de los Hechos, antes de Romanos. Porque el mensaje aquí no solo es el mismo mensaje que usted lee en los cuatro evangelios, sino que es la misma interpretación de los evangelios que usted encuentra en los escritos de Pablo y Pedro y Juan. Y de esta manera es una demostración sin paralelos en el Antiguo Testamento de autoría divina, porque aquí... Está el registro de la vida y la muerte por crucifixión, por perforación y sepultura del Señor Jesucristo, 700 años antes de que sucediera con detalles. Y aquí está la interpretación del Nuevo Testamento de esa muerte y resurrección, que dice exactamente lo mismo que leemos en las epístolas del Nuevo Testamento. Las palabras de este capítulo glorioso, capítulo 53, están todas en el tiempo pasado. Y mientras que es una profecía del futuro, no es en particular primordialmente una profecía de los acontecimientos de la vida de Cristo. En primer lugar, es una profecía de la conversión final de Israel, cuando en el futuro, como Zacarías lo expresó, mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por unigénito y el espíritu de gracia y oración viene sobre ellos y la fuente de limpieza les es abierta y llegan a conocer a Dios eso es lo que Zacarías 12 y 13 dice que va a suceder en el futuro, la promesa de Dios en Ezequiel 36 es la salvación futura de Israel, es repetida en Jeremías 31 y es afirmada en Zacarías 12 13 y 14 de ahí es de donde Pablo extrae lo que él dice en Romanos 11 que todo Israel será salvo el profeta Isaías Recibe una visión de esa salvación futura de Israel al final de la historia humana, inmediatamente antes de la venida de Jesucristo, cuando mirarán hacia atrás a aquel a quien traspasaron y lo verán por quien realmente es Él, y lo abrazan como Señor y Salvador. Son limpiados de sus pecados, salvados y llegan al conocimiento verdadero de Dios. Cuando eso sucede en el futuro, estas son palabras que ellos dirán. Esta es su confesión. Esa es la razón por la que todos los verbos están en tiempo pasado y los pronombres son plurales. Esto es Israel haciendo su confesión en el futuro y mientras que la confesión aquí es la confesión futura de Israel que trae salvación a la nación. También esa misma confesión es hecha por todo judío y gentil desde Cristo mediante el cual somos salvos. Algún de Israel hará esta confesión, nosotros ya, la hemos hecho, nosotros ya hemos reconocido que Él fue traspasado por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades ya hemos reconocido que el Señor causó que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre Él, reconocemos que Jehová quiso quebrantarlo porque Él fue una ofrenda por la culpa entendemos eso, creemos eso Creemos en el sacrificio vicario sustitutivo de Jesucristo por pecadores. Creemos que Él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión del pueblo de Dios. Quien merecía eso, Él tomó nuestro juicio. Creemos eso. Esa es la razón por la que somos salvos. Este es el Evangelio. Esta confesión es el corazón de la teología de la salvación. Aquí está la doctrina de la justificación por la imputación de nuestros pecados al justo, el siervo de Jehová, quien se convierte en el sacrificio sustitutivo, muriendo en nuestro lugar, tomando el castigo dado por Dios por nuestros pecados, y por todos los pecados de todos aquellos que jamás creen en Él. Y un de los judíos dirán esto, y ya lo hemos dicho, Él fue traspasado por nuestras transgresiones, Él fue quebrantado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su Yaga, sus azotes somos nosotros curados. Algunos de los judíos dirán, Jehová ha causado que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. Algún de ellos dirán, por la transgresión de mi pueblo, quien merecía ser azotado, él fue cortado. Algún día ellos dirán eso. Y escuche, hasta que alguien dice eso, no puede ser salvo. No hay otra manera en la que alguien puede ser salvo. Hay predicadores, pastores, que están contentos de anunciar que los judíos pueden ser salvos en la actualidad sin Cristo. Eso no es verdad. Cualquier judío o cualquier gentil puede ser salvo en la actualidad, pero nadie puede ser salvo sin esta confesión. Nos regocijamos en que algún día la nación hará esa confesión en una gran obra de gracia soberana, cuando Dios, mediante su Espíritu Santo de gracia, venga sobre ellos, los regenere, miren hacia atrás, vean a Cristo, reviertan la decisión que, han estado haciendo durante dos mil años y lo abracen como Salvador. Esta es su confesión. Esta es mi confesión. Esta es la confesión de usted. No se detiene en la cruz. También junto con ellos confesamos que aunque él fue una ofrenda por la culpa, versículo diez. verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La confesión incluye también la resurrección, su resurrección. Si él está muerto, ¿cómo puede Él ver su linaje? ¿Cómo puede él prolongar sus días? ¿Cómo él puede cumplir la voluntad del Señor y ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho a menos de que él resucite de los muertos? Confesamos que no solo Jesús murió, sino que Él resucitó, Romanos 10, si usted cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos y lo confiesa como Señor, será salvo. Eso es lo que creemos. Así es como lo vemos. Así es como los judíos lo verán. Pero eso en sí mismo no es la última palabra. ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos en lo correcto? Escuche, este entendimiento de la doctrina de la justificación, expiación sustitutiva vicaria, ha estado bajo ataque desde la época del Nuevo Testamento. Está bajo ataque en la actualidad. Hay teólogos que niegan la expresión sustitutiva de Jesucristo como una provisión por los pecados de todos los que jamás creerán individualmente. Siempre hay una batalla por esta doctrina. De hecho, pareció como si la batalla se perdió durante mil años hasta que la Reforma la recuperó. ¿Lo entendimos correctamente? Es lo que leemos aquí, esta confesión futura de los judíos. ¿Es este un entendimiento preciso de la cruz? ¿Es este un entendimiento preciso del significado de la muerte de Cristo y su resurrección? Y no solo su muerte y resurrección, sino su exaltación. Porque según el capítulo 52, 13, Él será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto y sorprenderá a las naciones, asombrará a muchas naciones... Él silenciará, él callará las bocas de todos los monarcas del mundo porque él será tan superior a ellos. Esto no solo habla de su venida la primera vez, sino de su venida la segunda vez para reinar. ¿Lo entendieron bien los judíos? ¿Lo ven correctamente? ¿Es así como lo vemos? ¿O es esa la manera en la que Dios lo ve? ¿Cómo es que Dios ve la cruz? Bueno, sabemos desde el principio de este texto, capítulo 52, versículos 13 al 15, que Dios es el que habla. He aquí mi siervo, mi esclavo ve del esclavo de Jehová, el cual ha sido el título del Mesías, remontándose al capítulo 42. Entonces sabemos que Dios aquí es el que habla, primera persona, y Él está describiendo la carrera del Mesías, su esclavo, y Él dice que prosperará. Él será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Él asombrará muchas naciones. Entonces Él habla de su exaltación y su soberanía. En el versículo 14, el que está a la mitad, habla de que será desfigurado, será herido y será peor que cualquier humano. Su forma será más menospreciable, será más desfigurado que cualquier otro hombre. Entonces nos está diciendo que la carrera de su siervo, quien está por venir, incluirá gloria y sufrimiento. Ese es un enigma para los judíos. Estaba leyendo un libro que estaba describiendo lo que los rabinos creen y han pensado a lo largo de la historia acerca de esta porción de las Escrituras. Y estaban preocupados por este enigma. ¿Cómo es que el Mesías puede ser exaltado y glorificado y desfigurado más que cualquier otro hombre? Y las maquinaciones que atravesaron a lo largo de su historia, desde el tiempo pasado de Cristo hasta el día moderno, tratando de explicar cómo es que esto puede explicar al Mesías, son casi infinitas. ¿Cómo es que usted resuelve esto? Bueno, el capítulo 53 lo resuelve simplemente diciendo que antes de que Él sea exaltado, Él será humillado. Entendemos eso. En su primera venida, Él será desfigurado y ejecutado. En su segunda venida, Él va a venir a reinar y a gobernar. Así es como lo entendemos. Pero eso es coherente con la manera en la que Dios lo entiende. Después de todo, es la perspectiva de Dios la que importa. El problema de la salvación, el problema del perdón, el problema de la reconciliación, el problema de la vida eterna o el asunto de la vida eterna no es acerca de cómo vemos nosotros las cosas. No es la corte final decir cómo es que nosotros lo vemos. La corte final es cómo es que Dios lo ve. Quiero la perspectiva de Dios, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y entonces tenemos eso en los últimos dos versículos de este capítulo sorprendente. Comenzando a la mitad del versículo 11, Dios habla, todos los pronombres cambian, van de estar en el plural al singular. Los verbos van de estar en tiempo pasado al futuro. Va de los judíos como una nación, viendo de regreso a la cruz a Dios, hablando hacia adelante a la cruz. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios? escuche, comenzando con por su conocimiento, versículo 11, por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esas son las palabras mismas de Dios resolviendo el enigma de los versículos 13 al 15 en el capítulo 52. Esta es la perspectiva de Dios. Los pronombres mí y yo, los verbos futuros. Dios hablando de manera personal, prediciendo la realidad misma que los judíos confesarán. Él está prediciendo la muerte del justo. Él está prediciendo que Él se derramará a sí mismo hasta la muerte. Él está prediciendo que será una muerte que llevará el pecado, que Él llevará los pecados de los muchos y que por eso Él justificará a los muchos. Esa es la doctrina de la expiación vicaria sustitutiva, justificación por imputación. Esa es la gran doctrina que ha sido confesada por la generación futura de judíos y por todos nosotros, y Dios la afirma. Dios la afirma. Dios afirma la deidad de su siervo, cuando en el versículo 11 Él lo identifica como el justo. El justo. Diré más acerca de eso en un momento. Él afirma su humanidad cuando él habla de que él derramó su vida hasta la muerte y que fue incluido entre los transgresores, pero primordialmente él se refiere a su expiación vicaria, sustitutiva, sacrificial. Cuando él dice en el versículo 11 que él llevará las iniquidades y en el versículo 12, habiendo él llevado el pecado de muchos, inclusive afirma su resurrección porque él le dará parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Él afirma su mediación, su intercesión en la última línea llorado por los transgresores. Entonces, aquí hay una palabra de Yahweh, una palabra de Jehová, declarando la respuesta a la pregunta suprema de la vida. ¿Cómo es que un pecador puede ser perdonado de manera completa y reconciliarse con Dios, siendo liberado, por lo tanto, del infierno eterno al cielo eterno? La respuesta de Dios es, mediante la muerte del justo que muere, en el lugar del pecador pagando de manera completa la paga por el pecado. Esta es la afirmación de Dios. Veámoslo de manera más detenida. Dios es el orador. Dios es el que habla. Yahweh, Dios Padre, es el que vuelve a hablar y él vuelve a presentar a su siervo. Mi siervo, lo llama él en el versículo 11. Y eso es lo que él lo llamó cuando él lo presentó allá atrás en el 52, 13. Mi siervo, el siervo de Jehová. Ese título mesiánico, estamos familiarizados con él. Pero quiero enfocarme en el justo, el justo. Solo hay uno que puede llevar ese título, uno en este mundo, un humano, un hombre que podía llevar ese título, el justo. Y esa es una designación tan maravillosa del Antiguo Testamento del Mesías que era familiar para los creyentes del Nuevo Testamento que conocían el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pedro predica este gran sermón en el tercer capítulo de Hechos y él usa ese título. Él dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su esclavo, Jesús, aquel a quien vosotros entregasteis, y desechasteis en la presencia de Pilato cuando él había decidido liberarlo pero ustedes desecharon al santo y el justo el justo él es el único justo Esteban predicó ese gran sermón antes de que fuera aplastado debajo de las piedras sangrientas y él dice ¿a quién de los profetas vuestros padres no persiguieron a los judíos? ellos mataron a aquellos que habían anunciado previamente la venida del justo el justo ese se había convertido en un título mesiánico en el capítulo 22, Pablo reitera su testimonio acerca del camino a Damasco y él dice, fui a la casa de Ananías y Ananías me habló acerca del justo. De regreso entonces al capítulo 53, Dios también establece este título aquí a llamar a su siervo el justo, el único que fue santo sin mancha. Apartado de los pecadores en quien no hubo pecado, de quien se dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo que complacencia. Entonces aquí está Dios hablando de su hijo, su esclavo, el justo, y él dice esto, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Los muchos se refiere a los que creen, los muchos se refiere al pueblo de Dios, los muchos significa aquellos por cuyos pecados él murió y expió. Él justificará, esto es, Él proveerá justicia para ellos. Él, mediante su sacrificio, al llevar los pecados de ellos, podrá concederles su justicia. Entendemos la doctrina de la justificación, que Él muere, el justo, para justificar a muchos pecadores. La frase en la que quiero concentrarme, porque usted conoce esas otras cosas, es por su conocimiento. Por su conocimiento. ¿El conocimiento de quién estamos hablando aquí? Puede ser de una u otra manera en el hebreo. Podría ser por su conocimiento, por el conocimiento de él. Y eso es lo que es implícito en unas versiones. Por su conocimiento, refiriéndose al conocimiento del siervo, el justo. Él justificará a muchos. Podría estarse refiriendo al conocimiento de él, del plan de Dios. Su entendimiento del plan de Dios, la sabiduría perfecta que él poseyó. Isaías presenta un punto en el capítulo 1 y capítulo 5 acerca de que los israelitas carecen de conocimiento. Él presenta otro punto muy fuerte en el capítulo 44 de Isaías acerca de que las naciones carecen de conocimiento. Entonces quizás aquí él está diciendo, pero el justo tiene el conocimiento que demanda para hacer la voluntad de Dios y proveer justificación para los muchos. El problema con eso es que no fue por el conocimiento de él que él nos justifica, fue por su qué. Por su muerte, por su muerte. El hebreo nos permite traducirlo de esta manera. Por el conocimiento de él, del justo mi siervo, justificará a los muchos. La justificación vendrá a aquellos que lo conocen, a él, que lo conocen. Es mejor interpretar esto como nuestro conocimiento de él, de su persona, de su obra, de su provisión en su muerte y resurrección, el evangelio. Aquí Dios valida la gran comisión. Aquí Dios dice que Él justificará a los muchos que tengan el conocimiento de Él. En ningún otro nombre hay salvación. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuche, en Romanos 10, Pablo está sobrevolando Isaías cuando él escribe. Inclusive hace referencias a varias porciones de Isaías. Y Pablo dice esto. Él dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, Romanos 10, será salvo. Pero después dice, ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? No pueden. Después él dice, ¿cómo creerán? en aquel de quien no han oído? Y después él dice ¿cómo oirán sin un predicador? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán a menos de que fueran enviados? Y después esa afirmación maravillosa ¿cuán hermosos son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas? Solo son aquellos que lo conocen que pueden ser salvos. Y eso es lo que está diciendo. Por el conocimiento de él, el justo, mi siervo, él justificará a muchos. Esa es la razón por la que vamos a los fines de la tierra con el Evangelio. Esa es la razón por la que le predicamos a toda criatura. No hay otra manera en la que ellos sean salvos. Israel no es salvo porque son judíos, porque son monoteístas. Ellos no serán salvos hasta que, como individuos, ahora en la época de la iglesia o en el futuro, al final de la época, miren a aquel a quien traspasaron y lloren por él y lo confiesen como Señor. Aquí está el testimonio de Dios de la urgencia de proclamar el mensaje de Jesucristo hasta los fines de la tierra. Los muchos, la gente por quien Cristo murió, solo puede ser salva cuando lo oyen porque la fe salvadora viene, Romanos 10, por oír el mensaje acerca de Cristo. La fe viene por el oír la palabra acerca de Cristo. Ese es nuestro mandato. Y ese mandato nos es dado aquí por Dios mismo. Entonces, la gran comisión es colocada aquí en este mismo capítulo y llamado a la fe. Fe basada en el conocimiento de la revelación verdadera de Cristo. Y después Dios dice, conociéndolo a Él de una manera salvadora, conociéndolo en fe penitente, justificará a los muchos. ¿Cómo? ¿Cómo es que conocerlo a Él justificará? Porque Él llevará sus iniquidades. Dios cree en la doctrina de la justificación. Dios cree en la doctrina de la imputación porque Dios la ordenó. Él tiene más que decir. La segunda mitad del versículo 12. Estas son las palabras de Jehová, Yahweh, hablando de nuevo de su siervo el justo. Él derramó su vida hasta la muerte. Los verbos siempre son verbos de disposición. Derramó su vida hasta la muerte como allá atrás en el versículo 7 él fue oprimido y él permitió que lo afligieran su disposición está repleta a lo largo de esta porción entera de las escrituras literalmente significa que él entregó su alma a la muerte, entonces Dios está haciendo un eco de la confesión que ya hemos leído de los judíos si sí, él se entregó a sí mismo a la muerte después de esta afirmación maravillosa y fue contado con los pecadores, literalmente en el hebreo significa él se dejó a sí mismo ser incluido entre los transgresores. De hecho, Jesús cita esto en Lucas 22, 37, antes de que Él fuera a la cruz. Él cita estas palabras mismas. Es una referencia a su encarnación, que literalmente fue incrustado entre los transgresores. Él vivió entre los transgresores. Él se mezcló en este mundo. Y desde un punto de vista visual, Él no se vio diferente del resto de la gente.
1: MacArthur nos ayudó a entender cómo un pecador puede ser perdonado y reconciliado con Dios Santo, en la serie El Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Deidad de Cristo, en donde John MacArthur explica la naturaleza humana y divina del Hijo de Dios y por qué Jesucristo es quien cautiva más en las Escrituras. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también me permito recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.